0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om Ney win, generalen som styrte Burma under den kalde krigen. Vi fortsätter nå fortellingen fra der vi slapp på tampen av del 1. Vi befant oss i 1962. I løpet av dette året hadde Ney Win grepet makten gjennom et militærkupp. Som leder for en militærjunta gjorde han seg selv til Burmas ubestritte diktator. Og slik vi hørte i forrige episode, hadde landet vært preget av politisk ustabilitet i lang tid. Så da Ney Win kom til makten, fremstilte han seg selv som mannen som endelig skulle skape fred, orden og stabilitet. Men som vi skal se ble tiden hans ved makten alt annet enn stabil. Blandt annet ettersom Ney Winn hade en tendens til å la overtro og astrologi påvirke avgjørelsene han tog som statsleder. Da Ney Winn ble Burmans leder, iverksatte han en todelt strategi for å beholde makten. På den ene siden ønsket han å bygge et sterkt statsapparat etter en socialistisk modell, og derfor begynte regeringen hans å nasjonalisere store deler av næringslivet. Med tiden ble den burmesiske økonomien fullstendig underlagt staten. Den andre delen av strategien hans var like enkel som den var brutal. Den gikk ut på å knuse alle tegn på disens. På landsbygda gikk militærstyrkene til Neywin hardt tilverks mot opprørsgrupper. I byene ble hundrevis av rivaliserende politikere arrestert. Utlendinger ble utvist fra landet, og dersom noen forsøkte å protestere mot regimets fremferd, var det ingen nåde å få. Kort tid etter statsgruppet til Neowin bestemte en gruppe studenter seg for å demonstrere i hovedstaden Yangon. Protestaksjonen deres ble besvart på hensynsløst vis. I løpet av kort tid ble bygningen som huset studentene sprengt i luften med dynamitt. Dusinvis med mennesker ble drept og såret. Men selv om regimen åpenbart stod bak, nektet Ney Win for å ha gitt ordren om å sprenge bygningen. I stedet la han skylden på en av offiserene sine, som visst nok hadde handlet på eget initiativ. Likevel var handlingen helt i tråd med det Ney Win selv sa om studentprotestene. For i en landstekende radiotale der han adresserte demonstrasjonene, kom han med følgende uttalelse. Sitat som disse forstyrrelsene var ment for å skulle utfordre oss, «Så må jeg erklære at vi vil kjempe med sverd mot sverd, og med spyd mot spyd.» Med andre ord var ikke Ney Win villig til å inngå kompromisser, hverken i møte med demonstranter eller politiske motstandere. Derfor stengte han alle landets universiteter på ubestemt tid. Og det var først over 2 år senere, i september 1964, at universitetene fikk åpne dørene igjen. Da studentene ventet tilbake til campus, hadde Ney Winn festet et gjengrep rundt makten. Og som leder for militærjuntene hadde han gjort nesten alle politiske partier forbudt det. Det eneste unntaket var Ney Winn sitt eget parti, det burmesiske Sosialistpartiet. Partiet ble opprettet kort tid etter maktovertakelsen. Under slagordet «Burmaveien til sosialismen» inntok det en rolle som Burmas såkalt statsbærende parti men øverst i statsirarkiet var det Nei Winn som var sjefen. Og som sjef tok han ikke alltid de beste avgjørelsene. De politiske ideene til Nei Winn var stort sett formulert på vakt vis. Etter alt å dømme, hentet han politisk inspirasjon fra nabolandet Kina. Han lot seg særlig imponere over statusen til Kinas leder, formann Mao. Så selv man han ikke forsto seg helt på det Mao sa om kommunisme, bestemte Nei Winn seg for å etterligne ham. Han insisterte på bli omtalt som formann Nei Winn, og siden Mao hadde skrevet den berømte boken «Maos lille røde», forsøkte Nei Winn å kopiere ham ved å skrive sin egen bok. Men der Maos lille røde utgjorde en ideologisk inspirasjonskilde for de kinesiske kommunistene, lot ikke Burmas kommunister seg overbevise av boken til Nei Winn. Boken fick blant den langt mindre fengende titlen Menneskets korrelasjon med miljøet rundt det. Og slik kritikerne så det, utgjorde den et lite overbevisne sammensurium av forskjellige kilder. Ideer som Ney Winn til synlatene ikke utviste noen særlig innsikt i. Inneholdet i boken var inspirert av både buddhisme, marxisme og ekstrem nasjonalisme. Og det var den ekstreme nasjonalismen som kom til uttrykk da Ney Winn kastet alle utenlandske statsborgere ut av landet. Plan hans var å isolere Burma fra resten av verden. Så genom de første ti åren av regjeringstiden hans ble det gjort forbudt for utlendinger å oppholde sig i Burma i mer enn tre døgn. I årene som fulgte ble den tillatte oppholdstiden utvidet til en uke. Men selv man han nesten landet sitt fullstendig for omverdenen, hadde ikke Neywin noen problemer med å dra til utlandet selv. Han dro flere ganger av gårde for å få private lege i land som Østerrike, Schweiz og Storbritannia. I kraft av rollen som Burmas diktator reiste han ofte på statsbesøk til andre land. I løpet av ett år var han bortreist i totalt tre måneder. Stort sett for å drive personlig diplomati med andre statsledere. Noe han blant annet gjorde i USA. I 1966 ble nemlig Nei Winn og den daværende damen hans, Kin Mai Tan- offisielt tatt imot av den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson. Mottakelsen fant sted i det hvite hus, og da den burmesiske diktatoren ankom, ble han ønsket velkommen med en egen kanonsalutt. Deretter stilte både Ney Winn og president Johnson seg opp for å holde offentlige taler. Slik Ney Winn så det, var det best at Burma holdt seg nøytralt i den kalle krigen mellom USA og Sovjetunionen og det hadde Johnson tilsynelatende ingen problemer med. Så da han tog ordet, uttalte Johnson følgende. Herre formann, dine synspunkter og meninger verdsettes her. Verden anerkjenner Burmas engasjement for fred og alle nasjoners rätt til å bestemme sine egne skjebner. Sitat slutt. Da Ney Winn trådte opp på talestolen, opprettholdt han den gode tonen. Og på habilt engelsk uttrykte han optimisme for Burmas forhold til USA. To land som slik han uttrykte det skulle jobbe sammen for å bygge en fredelig og velstående verden. Etter att de offentlige talen deres var over, gikk Johnson og Nae in i det hvite hus. Der hadde de en privat samtal med hverandre, og før Nae drog dro av går igjen, utvekslet de gaver. Johnson ga Nae Winn et sett med golfkuller, og siden Nae var en ivrig golfspiller, falt presangen antageligvis i smak. Men hvorvidt det samme i alt for Johnson og hans gave, er ikke godt å si. Sammen med konen sin Ladybird fick fikk Lyndon Johnson et lite kaffebord, fire stoler og et tesett. Det falt kanske mer i smak hos Ladybird Bird enn hos Lyndon. For ut det man vet om personligheten hans, var Lyndon Johnson både usofistikert og vulgær. Johnson refererte til sin egen penis som jumbo, tydeligvis på grunn av størrelsen. Han hadde også for vane å urinere på offentlige parkeringsplasser. Og som president elsket han å tvinge staben sin til å delta i møter men som enten satt på do eller tisset i en vask mens han pratet. Men som vi skal høre, var det ikke bare Johnson som oppførte seg merkelig bak lukkede dører. For da Ney Winn ventet hjem til Burma igjen, ble han bare mer og mer snodig. Da Ney Winn besøkte USA, var han midt i 50-årene. Og selv man han talte om både fred og internasjonalt samarbeid, var det i virkeligheten bare en ting som interesserte han. Makt. Som diktator skjulte Ney Win sitt bak ideologi, religion og politisk retorik. Men til syvende sist var det et ønske om å kontrollere og dominere som utgjorde drivkraften for handlingene hans. Og i likhet med andre maktsyke mennesker skydde han ingen midler i møte med de som utfordret han. I takt med at herrene hans gikk brutalt til verks, ble stadig flere etniske minoriteter utsatt for overgrep. Ettersom årene gikk, bestemte flere grupper seg for å ta til våpen mot regime. På et tidspunkt grep den avsatte statsministeren Unu til våpen mot Neiwin. Unu sluttet seg til det undertrykte Karen-folket, som i lang tid hadde ført en vepnet opprørskamp mot myndighetene. Fra grenstraktene mot Thailand forsøkte Unu å og samle nok soldater til å styrte Ney Win. Men dessverre viste herstyrkene til regime seg å være for sterke. Dermed endte det med at UNU gikk i eksil, mens Ney Win ble sittende med makten. Selv ingen var sterke nok til å fjerne ham, måtte Ney Win fortsatt handskes med konstante oppgjør. I de sørlige delene av Burma fortsatte karenfolket å kjempe mot styrkene hans og gjennom de årelange kampene ble karenfolket utsatt for en rekke massaker og overgrep. Oppe i fjellene grep det burmesiske kommunistpartiet også til våpen mot Neywin. For som vi var inne på, lot kommunistene seg på ingen måte overbevise av regimets såkalte «vei til sosialismen». Resultatet ble en langvarig guerillakrig. Men til tross for at både fjelltraktene og landsbygda var preget av urolighet, fortsatte livet i byene som normalt. Derfor satt Ney en så lenge trygt ved makten. I 1970 rettet han ommerksomheten sin mot detta av landets største urbane problemer, nemlig trafikken. På de mange utenlandsreisene sine la Ney Win spesielt merke til at innbyggerne i de fleste land kjørte på høyre sida av veien. Men det var ikke tilfellet i Burma. For siden landet hadde en lang fortid som britisk koloni, kjørte burmeserne på den venstre siden. Og for Ney Win, utgjorde dette et problem. Nyaktig hva som lå bak misnøyen hans är noe uklart. På den ene siden har det blitt hevdet att han bekymret sig over hvordan burmesiske veier skulle slå sammen med internasjonale veier. Men ifølge andre påstander var det nog langt mindre rationellt som fick han till att bekymre sig For det har også blitt hevdet att det var en av May Wins personlige astrologer som fikk ham til å tenke på trafiken den astrologien skal ha advart Ney Winn om at regimen hade hadde ført Burma for langt mot den politiske venstresiden. Så som han ønsket å beholde makten, måtte Ney Winn endre kurs før det var for sent. Ney Winn hadde angivelig en enkel løsning på problemet. For som landet hade beveget sig for langt mot venstre, kunne han jo bare fysisk flytte ting lengre mot høyre igjen. Derfor skal Ney Winn ha gitt ordre om at trafikkreglene måtte endres. Etter mange år med venstrekjøring, fikk burmesiske bilister streng beskjed om å holde seg på høyre sida av veien. Det er ikke sikkert hvordan astrologene til Ney Winn reagerte på denne løsningen, men de fortsatte uansett å gi råd på ham. Og etter hvert som årene gikk, baserte Ney Winn i økende grad beskyttningene sine på astrologi. Ju eldre han ble, desto mer opptatt ble han av mystisisme og overtro. For å drive vekk onde ånder begynte han å gå baklengs når han måtte krysse broer, og dersom han velger å tro på visse kilder, fikk Neywin også særdeles märklige badvaner For i motsetning til folk flest, fylte han ikke badekarret sitt med vann. I stedet skal han hangjelig ha fylt det med delfinblod. I følge gammel overtro hadde blodet til delfiner en rekke mystiske egenskaper. Og som diktator skal Neywin ha blitt overbevist om at han kunne holde sig ung ved å ta regelmessige bad i delfinblod. Målet hans var tross alt å holde seg frisk og rask til han fylte 90. Og for å gjøre det, var det jo verdt å ta et blodbad i ny og ned. var det ikke bare badekaret hans som var blodig. For på gulvet foran speilet hans ble det spilt ut rikelig med både blod og gør. Igjen som et resultat av rådene han fick fra de personlige astrologene. Det flere anledninger skal astrologene advart Ney om at noen ønsket å drepe ham. Og siden han var en brutal tyrann, var jo det langt fra utenkelig. Så da Nae Winn fikk disse advarslene, han dem på dypt alvor. Han spurte astrologene hva han burde gjøre for å stoppe attentatforsøkene før de fant sted, og selv om vi ikke vet nøyaktig vilket svar han fikk, så vet vi hva resultatet ble. For å avverge mulige attentat, utførte Nae Winn et merkelig rituale. Han stilte seg opp foran speilet sitt. Så trakk han fram revolvern sin før han begynte å skyte mot sitt eget speilbilde. Da det var gjort, mente han at livet hans var utenfor fare. Det var ikke bare skyting som foregikk foran speilet til Neivin. For over flere anledninger skal astrologene hans ha alvart ham mot det de kalte et fremtidig blodbad. Og da var det bare en ting som kunne hindre spådommen fra å gå i oppfyllelse. Neivin stilte seg opp foran speilet mens han trampet på kjøttstykker, hundeinnvoller eller en skål med griseblod. For ifølge astrologene var det nødvendig å simulere blodbadet for å avverge det. En påstand som sett utenifra virker en smule tvilsom. Før vi går videre er det verdt å nevne at det muligens var flere grunder til at Ney Winn trampet på innvollene til hunder. For selv om hunder regnes som menneskets beste venn, var Ney Winn på ingen måte glad i dem. Slik astrologen hans ville hade det til, måtte han passe seg for hunder. Særlig for dem med skjeve haler. Nei Winn tok rådet til seg. Så når han var ute og reiste i Burma, sendte han alltid soldatene sine ut i forveien. Jobben deres var å drepe løshundene i området han skulle besøke. Som vi senere skal komme tilbake til, skulle overtroen til Nei Win få enda større og flere konsekvenser for folket hans. Men først skal vi rette oppmerksomheten mot noen av dem som sto ham nærmest, nemlig konene. I følge det som finnes av offisiell informasjon, Skolnay Win har giftet seg 6 ganger. Det første ekteskapet hans startet på 30-tallet med en kvinne som het Da Tin Tin. Det andre begynte på 40-tallet, og denne gangen var det den tidligere nevnte Kin Mai Tan som ble kone nummer 2. Hun forble gift med Nay Win helt til hun døde i 1972. Noe som skal ha gått hardt inn på ham. Muligens i så stor grad at oppførselen hans ble mer ustabil. De neste konene til Naywin fikk begge erfare hvor eratisk oppførselen hans kunne være. Først ute var kone nummer 3. Navnet hennes var Ni mint. Meant. Hun jobbet som lærer på et universitet, men etter kort tid endte ekteskapet hennes med diktatoren i kilsmisse. Snart blev hun erstattet av kone nummer 4, June Rose Bellamy. June var halvt australsk og halvt burmesisk, og på den burmesiske siden av familien kunne hun spore slekten sin tilbake til landets gamle kongeslekt, Ett faktum som kanske bidro til at Neivind fick lyst til å gifte seg med henne. For dersom den nye damen hans var av kongelig slekt, så ville jo ekteskapet deres styrke legitimiteten hans som Burmas hersker. Det var i 1976 at June giftet sig med Neivind. Hun var på dette tidspunktet 44 år gammel, og Neivind var 66. Etter bare fem måneder som mann og kone, raknet ekteskapet deres fullstendig. Men det fremstår ikke helt klart hvorfor Naywin valgte å skille sig fra henne. Det har blitt hevdet at han anklagde June for å være en amerikansk spion. Og selv om June senere har blitt intervjuet mange ganger, var hun aldrig villig til å snakke mye om det som skjedde. Men ved en anledning uttalte hun følgende. Det var bare en sån ting som skjer. Rasseri, sinne, jeg vet hvorfor det skjedde, men på den andre siden gjør det ikke. Faktum är att ja, det skjedde ett fysisk angrep, men det er ikke enkelt å forklare dette. OK, så han kastet det forbannede askebegere. Jeg kan ikke nekte for det, for det var et tjenere där Og tydeligvis är det tjenere som snakker om det i dag. Det var ett askebeger, men det traff meg ikke mellom øynene, og jeg lever fortsatt. Men det var ikke askebegere som gjorde slutt på ekteskapet. Askebegere var bare den siste dråpen i glasset. slut. Da ekteskapet hans til June ble avsluttet, tok det ikke lang tid för Nei Winn giftet seg på nytt. Denne gangen valgte han å gå tilbake till en av ekskonene sina, nemlig den tidligere nevnte ni ni Mint. Som ett resultat av alle ekteskapene fikk Nei Win totalt fem barn og fem stebarn. Men selv man hade hadde med å holde styr på familien sin, var det noe annet som opptok stadig mer av tiden hans. Da Nei Win kom till makten, Burma fattigere enn mange andre land i regionen. Både Filippinene, Singapore, Thailand, Malaysia og Indonesia var ekonomiskt sett mer utviklet. Og for Nei Winn var det viktig å ta igjen forspranget til disse landene. Men dessverre gikk han till verks på en måte som var langt fra optimal. Siden Nei Winn nesten hadde isolert Burma totalt fra omverdenen, var det vanskelig å få fart på økonomien. Mens årene gikk, ble det klart att den hadde stagnert fullstendig. Og til slutt var det gjennom et innfall av overtro at Ney Winn omsider kjørte den fullstendig i grøfta. For å forklare hvordan dette skjedde må vi introdusere numerologi, et begrep Store Norske Leksikon forklarer på følgende vis. Numerologi er læren om talls påståtte mystiske egenskaper og skjulte betydning. Det er en fellesbetegnelse på flere tanke- og trosystemer som forstår tal som no mer enn symboler for antal. Det kalles også tallmagi, tallmystikk eller tallsymbolikk. Gjennom regjeringstiden sin ble Ney Winn besatt av numerologi. Og på et tidspunkt fortalte astrologene hans at tallet 9 brakte ham hell. Så på 80-tallet bestemte han seg for at nøkkelen til økonomisk vekst var å innføre et nytt pengesystem basert på dette lykketallet. I 1987 kvittet Ney Winn seg med Burmas svar på 100-kronersedelen. Han erstattet den med to nye sedler. I den burmesiske valutaen Kiat hadde disse sedlene en verdi på 45 och 90, to siffer som var matematisk forbundet med tallet 9, både gjennom diverse gange- og delestycker. For Nei Winn var det bare ett spørsmål om tid, for lykketallet hans forvandlet økonomien, så ville Burma endelig bli en moderne og välstående stat. Men det var ikke det som skjedde. Takket være endringene til Nei Winn kollapset den allerede skjøre økonomien fullstendig. Tusenvis av innbyggere mistet sparepengene sine, og genom hele Burma begynte raseriet å ulme. Sommeren 1988 kokte de sider over. Folket hade fått nok. I hele landet begynte tusenvis av mennesker å ta til gatene for å demonstrere mot Nei Winn og militærjuntene hans. Og denne gangen innså han at han ikke lenger kunne holde på makten. Den 23. juli 1988 trakk Ney Win seg fra stillingen som formann i det burmesiske Sosialistpartiet. Og med det ga han seg i rollen som diktator også. Men til tross for dette lå det ikke i kortene at demokratiet skulle gjennomføres. I avskedestalen sin advarte Ney Win om konsekvensene som folket fortsatte å demonstrere for demokrati. Han sa følgende. Herren vil bli kalt inn, og jeg ønsker å si at här en skyter, har den ikke for vane å skyte i luften. Den vil skyte for å treffe. Sittatskjøtt. Nei Winn visste åpenbart vad han snakket om. For selv man han trådte tilbake, var ikke resten av herren villig til å gjøre det samme. Generalene som hadde støttet ham ønsket å beholde sin makt, og i september 1988 gikk styrkene deres til aksjon. Demonstrasjonene ble knust. Det ble gjennomført nok et statskupp, og det ble innført et nytt militæregime. Men denne gangen var det andre officerer som kom til makten. For som vi har hørt i tidligere episoder, var det til slut general Tan Shui som etterfylgte Ney Win som diktator. I 1989 skiftet Burma offisielt navnet til Myanmar, og da det nye militæregime strammet greper rundt makten, kvittet de seg med en gamle sosialistretorikken til Ney Win. Sosialistpartiet hans ble oppløst, og etter noen få år var han regne som gårsdagens man. Han levde resten av livet sitt som pensionist. og til tross for at han i en tid hadde innflytelse innad i herren, så minsket innflytelsen hans stadig mer med årene. Til slutt var det lite igjen. Så lite at han ikke kunde hindre det nye regime fra å arrestere en av døtterne hans, Sander Win. Tidlig i 2002 blev hun pågrepet sammen med ektemannen sin og tre av sønnene. De ble anklaget for å ha planlagt et statskupp, og snart ble Nei Winn også dratt in i saken. Men siden han hadde passert 90 år, ble han behandlet på forsiktig vis. Han ble satt i husarrest sammen med datteren. Og etter kort tid døde han av naturlige årsaker. Nei gikk bort den 5. desember 2002. Han ble 92 år gammel, og i dag huskes han som en av historiens mest overtroiske diktatorer. En diktator som takket være troen hans på numerologi, krasjet et helt lands økonomi. Du har nå hørt andre del av historien om General Neyvin. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Kjøvlom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.